0: Chers frères et sœurs, dimanche dernier, l'atmosphère un peu raide des lectures était plutôt centrée sur le détachement des biens terrestres pour s'attacher aux biens célestes. Aujourd'hui, c'est l'étape d'après. On approfondit ce désir, mais en se laissant aider par le Seigneur. Quand on lui demande sa grâce, il la donne. Et parmi les grâces qu'il donne, il y a les vertus théologales. Ce sont typiquement des cadeaux de Dieu pour apprendre à l'aimer plus. C'est une forme de réponse de sa part face à notre bonne volonté. Je vous propose aujourd'hui de revisiter les trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Premièrement, la foi. C'est Saint Paul qui en parle dans la deuxième lecture. Il nous dit que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Ça voudrait donc dire que si j'imagine un éclair au chocolat, et que je crois très très fort qu'il est sur la table de ma cuisine, en rentrant, je vais le trouver tel que je l'ai cru et espéré Non, bien sûr. Par contre, c'est vrai pour ce qui est immatériel. Ce qui est spirituel, ça vient avec la foi. Par exemple, à un certain niveau de sport, les grands vainqueurs disent tous qu'avant l'épreuve sportive, ils s'imaginaient déjà vaincre l'obstacle ou l'adversaire. Donc la foi est effectivement une manière de posséder partiellement ce qu'on espère. Mais la foi catholique est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle est un don de Dieu. Personne ne peut prétendre convertir quelqu'un, c'est Dieu qui donne la foi. On n'est que facteur de la bonne nouvelle. Nous, on se doit de témoigner et Dieu fait le reste. C'est la fameuse réponse de Sainte Bernadette au curé de Lourdes, « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis, je suis chargé de vous le dire. » La foi. Deuxièmement, l'espérance. C'est le thème de Charles Peggy dans son ouvrage « Le porche du mystère de la deuxième vertu ». Très bonne idée de lecture pour l'été. « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance, immortelle. C'est cette espérance qui a permis au peuple hébreu, captif en Égypte, d'espérer la libération et la terre promise. C'est aussi elle qui a permis aux prophètes d'espérer la venue du Christ et sa Pâque. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'espérance, c'est qu'elle éveille la joie. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Livre de la Sagesse, première lecture. Concrètement, comment fait-on pour nourrir l'espérance, pour la stimuler On peut reprendre cette ancienne tradition, toujours dans le livre de la Sagesse, dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce dont on se prive pour l'offrir au Seigneur. Un peu de temps pour prier, des petites frustrations, contrariétés, des souffrances. En fait, dans le fond, Jésus reprend cette même idée en la reformulant d'une autre manière. Mets-toi, quand tu pries, retire-toi dans, dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Matthieu 6,6 Fuir les occupations pour prendre du temps pour Dieu, nourrit et fortifie l'espérance. La foi, l'espérance et troisièmement, le cœur de la foi, la charité. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. J'imagine qu'ici, on trouve tout ça évident d'ouvrir au Seigneur quand il va se pointer dans la nuit. C'est juste l'heure et la date qui nous manquent. Et en plus, on serait probablement un peu gêné que ce soit le maître qui reprenne le tablier et qui nous serve. En fait, on peut bousculer cette manière de voir les choses. Justement, la charité, c'est de donner à tous l'attention qu'on donnerait au Seigneur lui-même. Et l'ouvrier qui attend le maître, il l'espère en chaque personne qui frappe à la porte. Ça devient donc naturel d'accueillir le Seigneur sans se rendre compte que c'est lui. De la même manière que Saint Martin a rencontré le Christ en la personne d'un mendiant à Amiens. Nous qui le savons, on porte une grande responsabilité. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Et ce que l'on sait surtout, c'est que la charité, même quand on est de bonne composition, c'est jamais naturel. C'est un don de Dieu. Donc, pour la pratiquer véritablement, il faut la mendier auprès de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Conclusion. Quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Saint Paul, deuxième lecture. Quand on remarque une belle foi chez quelqu'un, on peut être sûr que cette personne entretient aussi, plus discrètement, l'espérance, et qu'elle doit avoir une belle vie de charité. Les vertus théologales sont subtilement liées ensemble, toutes les trois. Et même si on pourrait parler de chacune d'elles pendant des heures, on aurait bien du mal à les quantifier ou les qualifier chez quiconque. Parce que comme tout don de Dieu, elles se manifestent d'une manière toute particulière en chacun. Donc lire un peu de théologie pour approfondir ses connaissances des vertus théologales, c'est très bien, mais c'est insuffisant. On a besoin de compléter cette étude par une contemplation de ces vertus dans la vie des saints. Lire régulièrement une vie de saint, c'est un des conseils spirituels de Monseigneur Jordi. Ça permet d'être inspiré et stimulé dans notre propre désir de sainteté. Voilà donc un bon objectif pour cette semaine, commencer à découvrir la vie d'un saint. Amen.